0: Meine Vision ist tatsächlich, dass es Deutschland und Europa gelingt, sich zu dekarbonisieren, dass wir dieses Ziel, was wir haben, 2050 auf der europäischen Ebene, 2045 für Deutschland schaffen und CO2-neutral werden, mit einem Energiesystem, was im Wesentlichen auf Erneuerbaren, auf Wind- und Sonne fußt, ausreichend Mengen bereitstellt, sodass die Industrie wachsen kann und die Menschen in Deutschland und Europa sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Strom erhalten. Das ist meine, meine Vision für das System und es ist noch ein ganz schön weiter Weg ähm, bis dahin.
1: Jetzt machen der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge von Jetzt Machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Wir schauen heute zurück und nach vorne, also was haben wir in Sachen Energiewende erreicht und wie geht es im nächsten Jahr weiter. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Live Eriksen und unserem Gast Lars Rosumek über das zentrale Thema unseres Podcasts. Die Energiewende. Und dieses Mal unter dem Aspekt eines energiepolitischen Jahresrück- und Ausblicks. Lars ist seit Februar 2020 Senior Vice President Group Communication and Political Affairs bei E.ON.
2: Und die Energiewende war auch 2023 das bestimmende Thema, egal ob Wärmewende, Verkehrswende, Preisbremsen und natürlich zuletzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klima- und Transformationsfonds. In diesem Jahr war viel los rund um das Thema Energie und die politische Debatte wurde zum Teil sehr, sehr kontrovers geführt. Nun haben wir Anfang Dezember und zum Jahresabschluss stellen sich die Fragen. Wie hat sich die Energiewende denn weiterentwickelt? Was ist noch offen? Was haben wir erreicht? Darüber wollen wir heute in der Podcast-Folge sprechen. Dabei blicken wir natürlich auch in die Zukunft. Schön, dass du da bist, Lars.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen, Lars, in unserem Podcast. Und bevor wir so richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Frage-Session Feuer frei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Erstens, wer bist du und was ist dein Job?
0: Ich bin Lars Rosenberg. Ich bin... 45 Jahre alt, lebe in Düsseldorf, bin verheiratet, habe einen achtjährigen Sohn, der sich jetzt auf Weihnachten freut und äh, bin seit, wie du gesagt hast, dreieinhalb Jahren äh, bei E.ON verantwortlich für Kommunikation, Politik und die Marke seit Anfang mhm. des Jahres ähm, und äh, das sind natürlich im Moment wirklich sehr, sehr spannende Zeiten. Energie ist, glaube ich, das alles beherrschende Thema, War im letzten Jahr das alles beherrschende Thema und äh, ich glaube, es gibt im Moment kaum einen spannenderen Ort, um ähm, Kommunikations- und Politikchef zu sein.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend, aber auch herausfordernd. Was würdest du denn sagen, ist wichtig in deinem Beruf?
0: Ja, es ist, glaube ich, das Allerwichtigste, glaubwürdig zu sein. Mhm. Und äh, die Herausforderung und die Rolle, die eine Organisation oder ein Unternehmen hat, gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien, Politik, aber auch ähm, unseren Kundinnen und Kunden zu vermitteln. Und Glaubwürdigkeit und Vertrauen ist für mich hier ähm, die Basis von all dem und die Basis unserer täglichen Arbeit.
1: Okay. Und letzte Frage, Thema Energiewende. Was sind denn die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen?
0: Ja, mir fällt nur ein Begriff ein, den ich jetzt dreimal <lacht> sage. Das ja. ist Chance,
1: Chance, Chance. Super, sehr gut. Also Chance auch zentral heute bei uns im Podcast hoffentlich. Und damit, lass uns richtig loslegen, 2023, ein Jahr voller Energie und was kommt nun? Wir wagen einen energiepolitischen Rück- und Ausblick mit dir.
2: Genau, Rona, los geht's. Lars, auch in diesem Jahr ist sehr, sehr viel passiert, insbesondere energiepolitisch. Welche dieser Weichenstellungen waren denn für dich von ganz besonderer Bedeutung?
0: Na ja gut, ich glaube, wir hatten ja im letzten Jahr diese, diese schwere Energiekrise und äh, wir haben im letzten Jahr an vielen kurzfristigen Stellschrauben gedreht. Ich nenne mal ähm, diese LNG-Terminals, das berühmte Deutschland-Tempo, um Versorgungssicherheit in Deutschland sicherzustellen. Und 2023 war und ist für mich im Wesentlichen davon geprägt, in Deutschland, aber auch in Europa. Wie können wir eigentlich dieses ja, krisengeschüttelte System, was 2022 durch einen riesen Stresstest gegangen ist, zukunftsfähig gestalten. Das war aus meiner Sicht ähm, der wesentliche Punkt in 2023, diese Debatte ist auch noch nicht zu Ende. Ich nenne mal einige Beispiele für Deutschland. Natürlich die Kraftwerkstrategie, die ganz entscheidend ist. Wie kriegen wir dieses System, dieses Energiesystem in Deutschland auch mittel- und langfristig stabilisiert? Wir reden über den Kohleausstieg 2030, den wir schaffen wollen. Ähm, wir haben... Die Preisbremsen gesehen, die jetzt zum Jahresende wohl auslaufen, die ganz wichtig waren, um Bezahlbarkeit sicherzustellen. Und das ist für mich die große Frage, mit der sich die Politik 2023 eigentlich in allen europäischen Ländern, auch in Deutschland beschäftigt hat. Wie können wir nachhaltige Energie bezahlbar machen für die Menschen?
2: Und was ist dabei besonders gut gelaufen in 2023 in der politischen Arena? Also ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr vieles andiskutiert worden. Wir sind aber auch bei vielen Themengebieten noch mitten in der Diskussion. Was waren für dich die wichtigsten, positiven Meilensteine?
0: Infrastruktur, Energieinfrastruktur wird mittlerweile auch von ganz, ganz weiten Teilen der Politik als essentieller Teil der Energiewende betrachtet. Also wir reden nicht mehr nur darüber, wie kriegen wir erneuerbare Erzeugung, möglichst viel erneuerbare Erzeugung hin, sondern zu der Erzeugung auch die entsprechende Infrastruktur, die ja eigentlich sogar vorausschauend gebaut werden muss, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Also das ist für mich das ganz äh, durchweg Positive in Deutschland und Europa, dass Infrastruktur ganz oben auf der Agenda steht.
2: Und die andere Seite der Medaille, was ist nicht so gut gelaufen?
0: Naja, das äh, passt ganz, gehört für mich unmittelbar zusammen, ähm, in Berlin hat man verstanden, keine Energiewende ohne Ausbau der Energieinfrastruktur. Das ist aber in der Fläche, in den Amtsstuben noch nicht überall angekommen. Das heißt, es geht nach wie vor zu langsam. Wir brauchen nach wie vor zu lange, um Genehmigungen zu bekommen, um voranzukommen. Und in der Geschwindigkeit werden wir sicherlich die Ziele, die wir uns gesteckt haben, nur sehr, sehr schwer erreichen können.
1: Das heißt, wenn du einen politischen Wunsch hättest oder sagen würdest, wo siehst du den größten politischen Handlungsbedarf in diesem, wir müssen schneller werden, was wäre das?
0: Also ich glaube, Bürokratieabbau ähm, ist sicherlich das eine. Ich glaube, wir haben viel zu viele Detailregelungen. Ich würde versuchen, eher marktliche Ansätze wirken zu lassen, als alles im Detail zu regeln. Der eigentliche Punkt, der mich aber... Umtreibt ist die Frage nach dem System. Mhm. Ähm, da ist aus meiner Sicht absolut politischer Handlungsbedarf. Wir haben aus meiner Sicht das richtige Ziel, 2030 aus der Kohle auszusteigen. Und dafür müssen wir dieses Gesamtsystem so aufbauen, dass es auch funktioniert, wenn Wind nicht weht und Sonne mhm. nicht scheint. Das heißt, wir brauchen ein Backup. Und bei dieser Frage kommen wir nicht richtig voran. Ich höre aus Berlin, die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung kommt nicht richtig vorwärts, ist jetzt nochmal zurückgestellt worden. Das ist aber ganz, ganz elementar, um dieses System im wahrsten Sinne des Wortes wetterfest zu machen.
1: Das ist ein schönes Bild, ja.
2: Ein ganz heißes politisches Eisen im Jahr 2023 war ja die Wärmewende. Dazu hatten wir hier ja bereits einen Podcast. Was meinst du, Lars? Haben das Gebäudeenergiegesetz und die kommunale Wärmeplanung für einen entscheidenden Durchbruch bei der Wärmewende gesorgt? Also hat die Politik das heiße Eisen erfolgreich geschmiedet?
0: Naja, vielleicht mal vorweg... Ähm also ich glaube, im letzten Jahr hat äh, in Deutschland kaum etwas so sehr der Akzeptanz der Energiewende geschadet, wie die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, die natürlich dann auch von großen äh, nationalen Medien, Bildzeitung und anderen aufgegriffen wurde, Stichwort Heizhammer und ähnliches. Und so verlieren wir auf Dauer ähm, die Menschen, die wir brauchen, damit die Energiewende erfolgreich sein kann. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, die Wärmewende ist... Der absolut herausforderndste Teil der Energiewende. Wir haben für alle anderen Sektoren mittlerweile Antworten. Wir haben Antworten für die Mobilität, Elektromobilität. Wir haben Antworten für die Energieversorgung, indem wir auf ähm, Erneuerbare umstellen. In Deutschland haben wir bislang keine umfassende Antwort für die Wärmewende. Die Wärmewende, das hat neulich noch unsere Bundesbauministerin gesagt, soll keine Wärmepumpenwende sein, sondern die ist deshalb so komplex, weil sie eben in jeder Stadt, in jedem Landkreis vor Ort stattfindet und wir überall unterschiedliche Gegebenheiten haben. Wir haben Ölheizung, wir haben sehr viel Gasheizung im Bestand. Und jedes Haus, jede Wohneinheit muss einzeln betrachtet werden und muss fit für die dekarbonisierte Zukunft gemacht werden. Eine Riesenherausforderung. Ich will eine Zahl nennen. Das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln hat ausgerechnet, dass wir bis 2030, das ist gut sechs Jahre noch, eine Billion Euro in die Wärmewende investieren müssen. Eine unglaubliche Zahl. Und das ist sicherlich der herausforderndste Teil, den wir bei der Energiewende zu bewältigen haben. Also insofern gut, dass das jetzt gelöst ist. Gut, dass die kommunale Wärmeplanung jetzt losgeht. Den Prozess dahin hätte man aus meiner Sicht ganz sicher besser machen können.
1: Es gab noch ein heißes Thema. Im April wurde viel diskutiert rund um die Abschaltung der Atommeiler. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Gut, die Diskussion war im letzten Jahr natürlich ganz stark geprägt durch den Eindruck, einer drohenden Gasmangellage und der Frage nach der Versorgungssicherheit. Ich schaue auf die Diskussion natürlich noch von der anderen Seite. Ich habe eingangs gesagt, als wir den Podcast begonnen haben, es geht vor allen Dingen auch um das System und wie können wir das System stabilisieren. Und dabei können und könnten natürlich Kernkraftwerke eine ganz, ganz ähm, tragende Rolle spielen. Die Politik hat sich jetzt anders entschieden. Das akzeptieren wir natürlich auch, dass die Politik sich anders entschieden hat, ähm, halten das aber für einen Fehler, weil diese Kernkraftwerke eine Rolle spielen könnten. Wir fokussieren uns jetzt ganz stark auf den Rückbau. Das heißt, wir bauen das letzte Kernkraftwerk, was wir im Bestand haben, ISA 2, jetzt mit Hochdruck zurück. Aber es bleibt die Frage, wie schaffen wir es, dieses System, was künftig dann sehr, sehr stark mit Erneuerbaren gespeist wird, mit Backup stabilisieren können. Und da arbeitet die Bundesregierung ja gerade an einer Kraftwerkstrategie, die leider noch auf sich warten lässt.
2: Ich glaube, wenn es einen positiven Aspekt der Energiekrise letzten zwei Jahre gab, ist das sicherlich der, dass die Menschen merken, Energie hat einen Preis. Also es wird nicht automatisch warm, wenn ich die Heizung aufdrehe, sondern damit sind auch Kosten verbunden. Und Strom kommt zwar aus der Steckdose, aber auch der kostet was. Also Energie hat einen Wert und damit auch einen Preis. Du hast selbst schon gesagt, du rechnest damit, dass die Energiepreisbremsen auf Strom, auf Gas, auf Wärme Ende dieses Jahres ähm, auslaufen werden. Handelte es sich deiner Meinung nach denn dabei auch um eine zielgerichtete Maßnahme, diese Preisbremsen?
0: Also ich glaube, die Entscheidung und wir waren ja mit unserem ähm, Vorstandsvorsitzenden auch ganz prominent in der ähm, Gas- und Wärmekommission vertreten. Ich glaube, die Entscheidung, die Menschen in diesem Land in dieser Energiekrise des letzten Jahres, die keiner von uns jemals so erlebt hat, äh, zu unterstützen, indem die Bundesregierung der Staat sagt, wir deckeln für einen bestimmten Zeitraum die Preise für Strom und Gas, die war sicherlich richtig. Ich ähm, stelle mir auf der anderen Seite die Frage, und ich glaube, die muss man auch stellen, wie weit trägt das oder wie lange kann dieses Land ähm, das finanzieren? Wie lange können wir in Deutschland, in Europa es uns leisten, dass Versorgungssicherheit, Energieversorgung dauerhaft staatlich subventioniert, staatlich alimentiert? Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Schaffen wir es gemeinsam, ein System zu bauen, was erneuerbare Energie, für weite, weite Gruppen in der Gesellschaft bezahlbar und verfügbar macht. Das ist die Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Weil ich glaube nicht, dass es eine sinnvolle Strategie ist, in eine immer stärker staatlich subventionierte oder staatlich alimentierte ähm, Energieversorgung überzugehen. Das kann nur ein Instrument für Krisenzeiten sein und stellt übrigens auch eine ganz massive Intervention in den Markt dar, die unsere Vertriebe ja auch zu spüren bekommen haben. Das ist für mich ein Instrument in einer schweren Krise, die wir letztes Jahr gesehen haben und da war es das richtige Instrument.
2: Gleichzeitig steht und fällt mit der Bezahlbarkeit von Energie natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ähm, den politischen Rahmen für die Energiewende muss aber natürlich die Politik setzen. Darin in diesem Rahmen findet die Energiewende statt. Siehst du denn bei der Politik grundsätzlich einen Konsens, dass es der richtige Weg ist, die Energiewende, dass wir sie machen? Noch gar nicht die Frage, wie wir sie machen.
0: Also ich glaube ich glaube schon, ähm, dass es in der Politik bei den etablierten Parteien, aber übrigens auch bei den Energieunternehmen ähm, und in der Industrie und in der Gesellschaft einen Konsens gibt, dass die Energiewende eigentlich alternativlos ist. Ähm, ich habe anfangs gesagt, ich habe einen achtjährigen Sohn, und wenn ich an den denke und in welcher Welt der in 30 oder 40 Jahren leben wird, dann ist für mich völlig klar, dass Klimawandel und der Kampf gegen Klimawandel eigentlich die Aufgabe unserer Generation ist. Und deswegen ist die Dekarbonisierung... Von Deutschland und die Dekarbonisierung von Europa aus meiner Sicht unabdingbar. Das ist alternativlos. Und es findet übrigens auch überall auf der Welt statt. Also die Energiewende, dieser Weg die zu Gesellschaften zu dekarbonisieren, der findet in den USA statt, der findet in China statt, der findet ähm, in Südamerika statt, der findet in Europa statt. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist, dass Deutschland die Energiewende besonders teuer macht die Energiewende besonders bürokratisch gestaltet und besonders dirigistisch. Und ich glaube, hier könnten wir besser werden.
1: Du hast schon ein bisschen Herausforderungen gerade jetzt angesprochen und live hat auch schon vorhin äh, das so ein bisschen gestreift, die Frage nach dem Konsens eben auch in der Bevölkerung. Und das ist ja auch ein großes Thema hier in diesem Podcast immer wieder gewesen und auch unser Ziel, dafür zu begeistern oder eben auch aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt und wie spannend und toll das Ganze eben auch durchaus sein kann. Wie schätzt du die Stimmung gerade in Deutschland ein?
0: Also ich mache mir schon Sorgen, dass wir in der Bevölkerung die Akzeptanz für die Energiewende verlieren könnten. Mhm. Wir haben eben das Gebäudeenergiegesetz angesprochen. Also wenn der Staat mir sagt, ich schreibe dir jetzt vor, dass du die Heizung aus dem Keller rausreißen musst und dir eine neue Heizung da rein tun musst, dann ist das sicherlich ein fragwürdiger Weg, der dafür sorgt, dass die Menschen das nicht mehr verstehen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, die Energiewende nicht so dirigistisch zu gestalten und Menschen nicht zu bevormunden, sondern eher den Markt wirken zu lassen und zu sagen, ähm, wir machen einfach CO2 zum Beispiel konsequent teurer. Also das, was wir eigentlich nicht wollen, das, das Schlechte muss teurer werden. Wir müssen CO2 teurer machen und dann wird diese Transformation automatisch passieren, weil Menschen dann erkennen, ähm, dass die Gasheizung am Ende wesentlich teurer ist als andere Alternativen. Ich glaube auch, dass man und auch insbesondere die Politik, aber auch die Energiewirtschaft, ich will da auch immer in unsere Richtung schauen, dass wir den Menschen mehr erklären müssen, was passiert, dass wir den Menschen mehr erklären müssen, was, was wir gerade tun. Diese Transformation ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, die Deutschland und Europa seit der industriellen Revolution haben und es ist ganz entscheidend, dass wir die Menschen auf dem Weg mitnehmen, sei es indem wir es deutlich besser erklären, indem wir marktliche Elemente wirken lassen oder zum Beispiel auch auch indem die Menschen davon profitieren können. Ich glaube, die Energiewende war bislang so erfolgreich, weil einfach auch viele Menschen finanziell davon profitiert haben, von Bürgerwindparks, von Genossenschaften, von Beteiligung. Und ich glaube, deutlich zu machen, die Energiewende kann für jeden Einzelnen, da ist für jeden Einzelnen was drin, das kann ein Wachstumsmotor für unser Land sein, ein Konjunkturmotor, aber der Einzelne kann auch da mitmachen und sich beteiligen, als Prosumer zum Beispiel, indem er Energie ins System einspeist, dafür Geld bekommt. All solche Elemente müssen wir viel stärker in den Mittelpunkt stellen und weniger Bürokratie, weniger Bevormundung, mehr mitmachen, mehr machen.
1: Du hast das vorhin auch schon angesprochen, dass das natürlich ein globales Thema ist und auch in vielen anderen Ländern gerade stattfindet. Was gibt es denn, was wir eventuell auch von anderen Ländern lernen können? Gibt es positive Beispiele? Wo unterscheiden die sich auch in der Herangehensweise?
0: Ich glaube schon, dass man von anderen Ländern lernen kann. Wenn, man, wenn wir nach Dänemark schauen, Dänemark hat die Wärmewende deutlich vor Deutschland begonnen. Andere Länder, ich will äh, mal die Schweiz nennen, die sich sehr partizipativ auch auf Weichenstellungen in der Energiewende verständigt haben mit den Menschen im Land. Ein anderes Beispiel ist Schweden. Äh, Schweden setzt auch voll auf Erneuerbare, aber auch auf die Kernenergie als große Volkswirtschaft und hat gerade in diesem Mix aus Kernenergie auf der einen Seite für die Industrie und auf der anderen Seite mit Erneuerbaren mit bezahlbarem Strom für die Menschen hier einen guten Weg gefunden. Also ich glaube, was wir von anderen lernen können und das war jetzt kein, definitiv, bitte nicht falsch verstehen, kein Plädoyer für die Kernenergie, sondern es war ein Plädoyer dafür, dass wir, Offen, technologieoffen diese Diskussionen führen sollten, weniger ideologiebehaftet, pragmatischer und ähm, die Menschen zu, zum Teil des Prozesses zu machen, weil die Energiewende betrifft, wenn es jetzt gerade an die Wärmewende kommt, jeden von uns. Das passiert alles in unserem Zuhause und da, da wird man jetzt Energiewende erleben können in den nächsten Jahren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, die Menschen ganz, ganz eng auf dem Weg mitzunehmen.
2: Aber an der Stelle nochmal nachgehakt. Bei wem im Feld liegt der Ball? Liegt der Ball noch bei der Politik? Also es braucht noch bestimmte Rahmenbedingungen, um die Energiewende in Deutschland zum Erfolg zu führen und vor allem die Akzeptanz bei den Menschen zu steigern? Oder haben die Menschen schon den Ball im Feld und können ihn eigentlich direkt aufs Tor schießen?
0: Also ich glaube, wir brauchen definitiv nicht noch mehr Vorgaben durch die Politik, ähm, sondern im Gegenteil, wir brauchen pragmatischere Gesetze, wenn ich mir anschaue, ähm, die Gesetze, die in den letzten Monaten gemacht wurden, die werden immer detaillierter, die regeln immer mehr im Detail. Ähm, und ähm, das, das führt nicht dazu, dass wir mehr Akzeptanz bekommen, sondern dass eigentlich das Manövrieren in der Energiewende für alle Akteure, die Wirtschaft, die Energieunternehmen und die Menschen schwieriger werden, ähm, weil es einfach zu detailliert ist und zu viele Anforderungen sind, sondern wir brauchen einen Rahmen und innerhalb des Rahmens muss es möglich sein, dann vor Ort die beste Lösung zu finden und ja, der Ball kommt natürlich jetzt durch die Wärmewende insbesondere immer mehr in das Spielfeld der Kommunen, in das Spielfeld ähm, der Menschen vor Ort und in so Insofern werden die nächsten Jahre unglaublich spannend werden, weil wir feststellen werden, in den nächsten zwei, drei Jahren, so viel Zeit haben wir dafür, ob vor Ort die kommunale Wärmewende funktioniert oder nicht.
1: Danke erstmal für diesen Rückblick auf das letzte Jahr, Lars. Und ich nehme mit, und das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, sich wirklich vor Augen zu führen, wie wir in dieses Jahr gestartet sind. Also diese Sorge auch um die Versorgungssicherheit. Ich glaube, das fühlt sich inzwischen schon wieder so weit weg an, als du das vorhin gesagt hast. Ich gesagt, ja, krass eigentlich, ne? wie wir in dieses Jahr gestartet sind, was das für Sorgen auch waren, die auch wirklich uns alle betroffen haben, betroffen gemacht haben, also was für große Herausforderungen das waren, was für große Herausforderungen bewältigt wurden, politisch, gesellschaftlich und natürlich auch von euch als Energieversorger. Und gleichzeitig liegen natürlich auch noch viele Herausforderungen vor uns. Du hast das angesprochen, dieses komplette System, was jetzt eigentlich umgebaut werden muss und gleichzeitig auch die Frage, wie können wir das partizipativer gestalten, denn es geht uns natürlich alle an und wir müssen auch alle mitmachen und gleichzeitig auch aufpassen, dass wir den Fokus nicht verlieren bei all den Krisen, die haben wir jetzt gar nicht so sehr angesprochen, aber da haben wir noch ein paar mehr weitergemacht und neu gestartet im letzten Jahr, dass wir dieses essentielle Thema eben auch nicht aus den Augen verlieren. Damit Richtung 2024, wir stehen kurz vorm neuen Jahresstart, der Ausblick ins nächste Jahr.
2: Genau und beim Ausblick darf natürlich die Zäsur der letzten Wochen nicht fehlen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Bundeshaushalt. Hiervon ist direkt der Klima- und Transformationsfonds betroffen. Lars, welche Auswirkungen erwartest du für die Energiewende? Kann man das schon konkret sagen oder muss man das abschätzen? Wie siehst du das?
0: Das kann man noch nicht konkret sagen, aber natürlich sind wesentliche Vorhaben der Energiewende betroffen. Wir haben jetzt schon ganz, ganz oft das Gebäudeenergiegesetz angesprochen. Fördermaßnahmen, die die Bundesregierung geplant hat, um Menschen zu unterstützen, eben bei der Umrüstung, bei ihrer persönlichen Dekarbonisierung stehen jetzt auf dem Prüfstand. Wir haben dieses Jahr im Bundestag gehabt, die Dämpfung der Netzentgelte, der Übertragungsnetzbetreiber, 5,5 Milliarden Euro, für die es wohl keine Lösung mehr geben wird. Stand heute, wir sind ja jetzt kurz vor Jahresende hier, ich kann jetzt keine Prognose dafür abgeben, was in den nächsten Tagen noch passiert, aber es sieht nicht so aus, als ob da noch was kommt. Das heißt, das wird am Ende auch die Menschen ganz konkret im Portemonnaie treffen, weil diese, diese Übertragungsnetze und Gelder dann in der Wertschöpfungskette weitergegeben werden bis an die Endkunden und auch wieder natürlich Auswirkungen auf die Akzeptanz haben. Ich glaube, und da bin ich sehr zuversichtlich, die Bundesregierung weiß, dass die Energiewende eines der zentralsten Projekte ist, die es zu bewältigen gibt, für die die Ampel letztlich auch angetreten ist. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass ähm, hier Lösungen gefunden werden. Ich glaube, wir müssen weiterhin Investitionen hochhalten in diesem Land, Investitionen in Innovation, in Wertschöpfung. Äh, und es muss gelingen, konsumtive Ausgaben soweit es geht, zu begrenzen oder zurückzuführen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Staat, wir sind ein sehr, sehr reiches Land, dass dieser Staat kein Einnahmenproblem hat, sondern eher ein Ausgabenproblem. Das sind unsere Steuermittel, die da treuhänderisch verwaltet werden. Und ich glaube, der Staat muss sich bei seinen Ausgaben begrenzen. Und mein Wunsch wäre, dass er das eher auf der konsumtiven Seite tut und nicht auf der investiven Seite, weil die investive Seite sichert die Zukunft für die nächsten Generationen und diesen Standort.
1: Ja, neben dieser Herausforderung, die wir gerade diskutiert haben, sehen wir ja auch, dass wir eine konjunkturellere schwache Phase gerade haben oder noch weiter da ähm, reinrutschen. Du hast auch gerade schon angesprochen, es wäre natürlich schön oder eben auch wünschenswert, dass eben Investitionen in Innovationen weitergehen. Vielleicht auch mal deinen Blick darauf, was das jetzt bedeutet oder wie du das wahrnimmst. Und gleichzeitig kommt damit auch immer wieder die Forderung nach einem Industriestrompreis. Wie schätzt du das ein? Und was wären da Vor- und Nachteile in diesem äh, Konglomerat, in dem wir hm. uns gerade befinden?
0: Du hast ja zwei Fragen gestellt. Also einmal Industriestrompreis auf der einen Seite, dann Investitionen auf der anderen Seite. Ich versuche es mal ein bisschen abzuschichten. Ähm, ich habe eingangs schon ähm, das EWI zitiert, Energiewissenschaftliches Institut der Uni Köln. Diese eine Billion für die Wärmewende die Gesamtinvestition in die Energiewende bis 2030 beziffert das EWI auf knapp zwei Billionen. Das heißt, in den nächsten, das Jahr ist ja so gut wie rum, sechs Jahren muss Deutschland knapp zwei Billionen Euro in die Energiewende investieren. Das ist eine absolute Herkulesaufgabe und ich setze ganz stark darauf, dass wir im nächsten Jahr, in 2024, eine klare Lösung für diesen Fahrt nach vorne sehen. Da hängt aus meiner Sicht ganz stark der Kohleausstieg 2030 dran. Der aus meiner Sicht auch alternativlos ist vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und da hängt auch das Gelingen dieser Transformation dran. Also insofern glaube ich, das wird die Politik lösen, weil diese Aufgabe einfach allen bewusst ist, dass, dass wir dieses Ziel erreichen müssen, wenn ich auf die Frage des Industriestrompreises schaue dann gilt für mich hier das Gleiche wie bei der Strom- und Gaspreisbremse. Es ist, glaube ich, richtig, dass die Politik kurzfristig der Industrie, insbesondere der energieintensiven Industrie, hilft. Aber, genau wie ich es auch bei dem Strom- und Gaspreisdeckel gesagt habe, wir dürfen nicht in eine Energiewirtschaft hineingeraten, die dauerhaft, am Steuersäckel, am Start hängt. Wir dürfen nicht in eine Energiewirtschaft hineingeraten, die dauerhaft subventioniert und alimentiert wird. Sondern es muss uns gelingen, ein System zu bauen, das dann über die Jahre auch liquide ist, mit liquiden Märkten, die ausreichend Mengen für die Industrie bereitstellen und die auch bezahlbare Preissignale sendet für die Industrie, aber auch für die Menschen. Das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen. Und das wird sicherlich auch weiterhin ein ganz großer Fokus in 2024 sein, nicht nur in Deutschland, sondern Energiepolitik wird ja auch in Brüssel gemacht, auch auf der europäischen Ebene.
2: Das ist genau mein Stichwort. Bis jetzt haben wir sehr, sehr stark nach Berlin geschaut und äh, hinterfragt, was ist in 2023 dort politisch passiert mit Blick auch auf 2024? Äh, was muss dort geschehen? Aber einen Rahmen gibt natürlich auch Brüssel vor, die EU-Vorgaben. Wie schätzt du die Situation in Brüssel ein? Ähm, was liegt dort 2024 an und vor allem, was mich mal interessiert, was hat es mit dem europäischen ähm, Energiemarkt oder Strommarktdesign auf sich, an dem hart gearbeitet wird?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, 23 war auch in Brüssel aus meiner Sicht ein, ein erfolgreiches Jahr, weil es auch in Brüssel gelungen ist. Infrastruktur als essentiellen Baustein, als die Basis der europäischen Energiewende zu verankern. Ich glaube, auch die Kommission hat mittlerweile verstanden, dass Infrastruktur the next hot topic ist. Es gibt ein großes Programm, was die EU jetzt zum Thema Netz äh, aufgelegt hat. Und äh, ich glaube, das ist, ist mittlerweile auch in Brüssel sehr, sehr gut verstanden. Die Frage nach dem Marktdesign, ähm, das ist genau das, was ich eingangs mit dem System in Deutschland meinte, also wie kann ein, ein System funktionieren, das ähm, im Wesentlichen künftig aus Erneuerbaren besteht, aus Anlagen, die irgendwann abgeschrieben sind, die vielleicht sogar, wenn der Wind ganz stark weht und die Sonne ganz stark scheint, äh, negative Energiepreise erzeugt. Ähm, und gleichzeitig diese, diese Anlagen ja in irgendeiner Weise refinanziert werden müssen, die, diejenigen Unternehmen, die diese Anlagen gebaut haben, wollen eine Refinanzierung für die Anlagen, einen Anreiz, solche Anlagen überhaupt zu bauen. Wie kann dann so ein Markt gestaltet sein? Wie findet Preisbildung in so einem Markt statt? Wie gehen wir auch mit Kapazitäten und Flexibilitäten um? Der Wind weht nicht ständig in gleicher Geschwindigkeit und die Sonne scheint nicht gleich intensiv. Das heißt, wir brauchen in dem System irgendwo auch Flexibilitäten, Batteriespeicher, aber auch Backup-Kapazitäten. In Deutschland wollen wir das mit wasserstofffähigen Gaskraftwerken machen, ungefähr 25 Gigawatt, die dazu gebaut werden. Das ist diese, diese Strategie, die ich angesprochen habe, die im Moment so ein bisschen in Stocken geraten ist. All das, all das fließt ein in diese Diskussion um das Marktdesign, um dann eben einen europäischen Energiemarkt der Zukunft zu bauen, der im Wesentlichen aus Erneuerbaren besteht, aber trotzdem weiterhin verlässliche Preissignale bietet und auch Anreize, den erneuerbaren Ausbau weiter voranzutreiben. Das ist auch wird auch sicherlich 2024 das große Thema sein. Wir haben 2024 ähm, ein spannendes Jahr in Brüssel. Wir werden eine neue Kommission sehen. Wir haben 2024 Europawahlen. Europawahlen sind ganz, ganz häufig, leider muss man sagen, Protestwahlen. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wir haben spannende Ratspräsidentschaften in 2024 mit Belgien und dann Ungarn. Das heißt, das Jahr in Brüssel wird ein unglaublich spannendes werden und da hängt für Deutschland aus meiner Sicht sehr, sehr viel dran.
1: Jetzt haben wir auf Berlin geguckt und auf Europa, also rausgezoomt. Zoomen wir noch mal rein an die Verbraucher und Verbraucherinnen. Das interessiert mich natürlich auch noch die Aussicht in, in diese Richtung. Du hast ja schon angesprochen, dass es natürlich darum geht, Partizipation, mitmachen was natürlich viele auch treibt, die Frage nach den Preisen. Ja, wo geht das hin? Wenn wir die Erneuerbaren ausbauen, haben wir bald sinkende Preise. Du hast vorhin auch schon wieder Herausforderungen angesprochen, die auf die Konsumentinnen zukommt. Was würdest du sagen, wo geht das hin?
0: Ja, ich habe natürlich auch keine Glaskugel und, und kann nicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, keiner von uns hat äh, kommen sehen, dass wir mal über 1.000 Euro je Megawattstunde im Strom sprechen, mhm. äh, was wir letztes Jahr im, im Spätsommer mal gesehen haben. Ähm, das hat keiner voraussagen können. Also insofern ist es schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Was man sagen kann, dass wir in den letzten Monaten eine Beruhigung an den Großhandelsmärkten gesehen haben, die aber trotzdem weiterhin sehr, sehr volatil auf Krisen reagieren. Also nimm zum Beispiel Nahostkonflikt und andere Krisen. Man sieht teilweise dann Schwankungen von 10% nach oben oder nach unten. Wenn du jetzt mal übersetzt, zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch sich mit dem DAX, mit der Börse beschäftigt. Wenn du da denkst, an einem Tag 10% rauf oder runter, das ist schon eine ganze Menge. Also der Markt ist weiterhin angespannt, aber stabil, so würde ich es beschreiben. Und es ist uns, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten gelungen, auch diese Preise an den Großhandelsmärkten, die sie stabilisiert haben, angemessen an die Kunden weiterzugeben. Wenn ich mal den Blick so ein bisschen weiter in die Zukunft mittelfristig, langfristig werfe, glaube ich, die Energiewende wird und muss weitergehen. Ich bin nicht sicher, ob sie genauso weitergehen wird, wie wir uns das vorstellen, sondern wir werden sicherlich andere Wege finden müssen, um erneuerbaren Strom dauerhaft äh, bezahlbar zu machen. Das war ja mal die Idee, wir bauen eine Brücke, wir investieren sehr, sehr viel Geld in die Transformation und am Ende der Transformation steht dann eine Energiewirtschaft, die gespeist durch die Erneuerbaren große Mengen von sehr, sehr günstigem Strom bereitstellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so in aller Ausprägung passieren wird oder ob wir nicht ähm, Mechanismen finden müssen, wie wir das anders sicherstellen können. Das ist jetzt mehr der mittel- und langfristige Ausblick.
2: Aber bleiben wir bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die auch Wähler sind. Du hast die Europawahl angesprochen. Wir haben nächstes Jahr aber auch drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern, dort auch zwei Kommunalwahlen. Oftmals ist es ja so, dass auch bei Landtagswahlen Komplexe Fragen nach einfachen Antworten schreien. Ich fange mal mit einer einfachen Frage an. Vielleicht ist die Antwort dazu etwas komplexer. Haben wir denn überhaupt genug Strom in unserem System, wenn wir gleichzeitig aus Kernkraft und aus Kohle aussteigen in Deutschland und die Gaskraftwerke als Backup noch gar nicht da sind?
0: Naja, das ist in der Tat eine, eine spannende Frage. Das ist die wichtigste Aufgabe, einen liquiden Markt sicherzustellen. Wir steigen ja nicht gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft aus, sondern darüber ist ja auch sicherlich lange debattiert worden, ob das die richtige Reihenfolge ist. Wir steigen zuerst aus der Kernenergie aus und dann aus der Kohle, nämlich 2030. Und wenn wir bis dahin keine Backup-Strategie haben, dann ähm, wird sicherlich 2030 der Kohleausstieg sehr, sehr schwer werden. Da sind sich alle auch alle Akteure auch bewusst. Auch ähm, die Politik in Berlin ist sich dessen bewusst. Wir brauchen Liquidität im Markt. Wir brauchen Liquidität für unsere Industrie. Wir sind eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Wir sind eine starke produzierende Industrienation. Die Industrie braucht liquide Märkte, äh, braucht die Strommengen, um produzieren zu können. Und äh, wir brauchen auch die Mengen und den Strom ähm, für die Wärmewende. Das heißt, der Verbrauch an Strom wird zunehmen, weil wir eben auf einem Elektrifizierungspfad sind und deswegen müssen wir auch die Mengen entsprechend bereitstellen. Deutschland will das tun mit Gaskraftwerken, die dann perspektivisch auf Wasserkraft umgestellt werden können. Diese Strategie ist jetzt in den letzten Monaten aus vielen Gründen ins Stocken gekommen und ich setze ganz, ganz stark darauf, dass wir im nächsten Jahr wieder Fahrt aufnehmen, weil diese Backup-Strategie, die ist ganz essentiell dafür, dass wir uns nicht immer von Winter zu Winter hangeln müssen. Das ist ähm, sicherlich eine der großen Herausforderungen, vor der wir stehen. Generell, glaube ich, kann man sagen, dass äh, jetzt mit Blick auf den Winter, der ansteht oder der schon begonnen hat, die Gasspeicher sind alle gut gefüllt. Ich kann natürlich nicht vorhersagen, was im Januar oder Februar noch passieren wird. Aber nach allem, was wir heute sehen, glaube ich, werden wir sehr, sehr gut über den Winter kommen. Ich setze ganz stark darauf, dass wir ein System schaffen werden, was uns dann auch langfristig ähm, die ausreichenden Mengen im System zur Verfügung stellen.
1: Es bleibt also spannend. Ich glaube, das können wir festhalten. Auch in 2024 geht es spannend weiter. Es ist noch viel zu tun. In Deutschland, aber eben auch gerade im europäischen Kontext, wie du gut dargestellt hast, Lars. Und zum Abschluss, nachdem wir über Vergangenheit und Zukunft gesprochen haben, möchten wir natürlich auch gerne noch deine Vision hören. Wo soll es denn hingehen oder wo wäre es schön, wenn es hingeht?
0: Meine Vision ist tatsächlich, dass es Deutschland und Europa gelingt, sich zu dekarbonisieren, dass wir dieses Ziel, was wir haben, 2050 auf der europäischen Ebene, 2045 für Deutschland schaffen und CO2-neutral werden, mit einem Energiesystem, was im Wesentlichen auf Erneuerbaren, auf Wind und Sonne fußt, ausreichend Mengen bereitstellt, sodass die Industrie wachsen kann und die Menschen in Deutschland und Europa sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Strom erhalten. Das ist meine, meine Vision für das System und es ist noch ein ganz schön weiter Weg ähm, bis dahin. Aber es macht unglaublich Spaß, zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, durch die Arbeit, die wir hier machen, durch die Arbeit, die wir bei E.ON machen, auch andere machen. Das ist eine der spannendsten Sektoren, die es überhaupt gibt und die natürlich auch in den letzten Monaten immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Unser Purpose ist, ähm, Klimaschutz, unser Purpose ist, diese dekarbonisierte Welt zu schaffen und unseren Beitrag dazu zu leisten und das macht unglaublich viel Spaß.
2: Wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich ein großer Verfechter des energiewirtschaftlichen Dreiecks bin. Wir brauchen für eine erfolgreiche Energiewende eine Balance aus Klimaschutz, Bezahlbarkeit von Energie und Versorgungssicherheit. Lars, was ist denn deine Utopie für die erfolgreiche Energiewende? Wie sieht die Energiewelt der Zukunft aus? Welche Rolle spielt denn dabei Digitalisierung oder spielen dabei Digitalisierung und künstliche Intelligenz?
0: Naja, ich gehe vielleicht mal in die Vergangenheit. In der Vergangenheit war das ähm, Energiesystem ja geprägt durch große Kraftwerke. Große Kraftwerke und Trassen, die dann sozusagen von den großen Kraftwerken den Strom abtransportiert haben, ähm, hin zu den Verbrauchern, immer kleinere Spannungsebenen bis hin dann in die einzelnen Häuser, in die Industrie. Und äh, es gab eine Anzahl von diesen Großkraftwerken, die man gut steuern konnte. Und wenn es zu einer Überlastung oder einer Unterlastung äh, gekommen ist, dann konnte man halt praktisch manuell in das System eingreifen und das regulieren. Und mittlerweile, ähm, wir bei E.ON haben gerade die eine Millionste erneuerbaren Anlage in unser Netz angeschlossen. Mittlerweile gibt es Millionen von von... Anschlüssen in diesem System, von klein bis groß, von von der Balkonsolaranlage, die jeder bei sich zu Hause hat, bis zum größeren Kraftwerk. Es wird eingespeist, es wird ausgespeist. Das ist eine Hyperkomplexität, die in diesem System entstanden ist, die auch zu einer Überforderung dieses Systems führen kann. Und da spielt Digitalisierung natürlich eine ganz enorme Rolle dieses System viel besser zu steuern. Daten werden sicherlich die ganz wichtige Währung ähm, in der Energiewirtschaft der Zukunft sein. Wie können wir dieses System in Echtzeit ähm, viel besser digital aussteuern und dadurch auch Kosten sparen? Für die Menschen Kosten sparen ähm, beim, beim Auf- und Ausbau dieses Systems ist das eine. Und natürlich dann Digitalisierung, die auch für den Endkunden erlebbar wird, indem ich zum Beispiel über mein Smartphone meine eigene Energiewende gestalten kann, indem ich vielleicht vom Netzbetreiber eine Information bekomme, heute ist besonders viel Energie im Netz, bitte schalte alle deine Verbrauchsanlagen an, schalte die Waschmaschine an und wenn du das tust, dann kriegst du von uns morgen fünf Euro auf dein PayPal-Konto überwiesen. Das ist was, wo der Endkunde ganz praktisch von Digitalisierung profitieren kann. Da sind wir ehrlich gesagt noch ein Stück weit von entfernt, aber Digitalisierung, Smartifizierung wird eine ganz große Rolle spielen, beim Management von Komplexität. Das ist ein irrekomplexes System, was hier gerade entsteht. Und es wird eine Rolle spielen beim Endkunden, weil der neue Produkte bekommen wird, weil der neue Möglichkeiten bekommen wird, auch von der Energiewende zu profitieren.
1: Sehr schön. Ja, ganz undigital. Ihr seht es vielleicht ein bisschen, die Hörer und Hörerinnen werden es nicht sehen können. Aber hier scheint tatsächlich gerade seit Tagen die Sonne. Das heißt, mir juckt es jetzt schon in den Fingern, unbedingt alle Geräte einzuschalten gleich mal. <lacht> aber ähm, Partizipation, Stichwort, äh, tatsächlich gerade noch undigital. Aber die Geräte müssen jetzt gleich unbedingt mal laufen. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Ende der Energiewende. Du hattest das vorhin auch schon einmal so kurz angesprochen. Wird es jemals abgeschlossen sein oder nicht? Und was kommt dann als nächstes und wie geht es weiter? Was ist denn dein Blick darauf für die Zukunft, vielleicht auch für die Vision? Haben wir es irgendwann geschafft? Ist es abgeschlossen und, und was kommt dann?
0: Also die, die Antwort darauf ist einfach. Ich habe es, glaube ich, gesagt, die Energiewende ist äh, in Europa 2050 abgeschlossen, wenn der Kontinent klimaneutral ist. Und in Deutschland wollen wir das Ganze schon fünf Jahre früher schaffen. Eine enorme Ambition, wirklich mhm. eine enorme Ambition. Aber ich glaube, wenn wir da pragmatisch offen rangehen, auch mit, mit mehr Markt, mehr, mehr Mut zum Markt, mehr marktlichen Instrumenten, weniger dirigistische Instrumente, weniger interventionistische Elemente, dann können wir das gemeinsam miteinander schaffen. Und das Allerwichtigste, ich glaube, das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ist auf dieser Reise die Menschen wirklich alle mitzunehmen und auch für die Energiewende zu begeistern. Das ist was mhm. ein unglaublich spannendes Projekt, von dem jeder einzelne auch profitieren kann und insbesondere auch die kommenden Generationen, weil wir damit einen ganz ganz wesentlichen Beitrag leisten, um die Erderwärmung zu begrenzen und ähm, gegen den Klimawandel kämpfen.
2: Eingangs hatten wir dich vorgestellt und gesagt du bist zuständig für äh, Kommunikation, Politik, aber auch Marke bei Eon. Wie muss sich denn ein Energieunternehmen in dieser Transformation dieser Energiewende, diesem riesenprojekt äh, verändern um auch, auch im Hinblick auf seine öffentliche Wahrnehmung.
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht seit 100 Jahren ähm, bei E.ON Energie, Energiewirtschaft, sondern seit ähm, knapp vier Jahren. Ich glaube, die Energieunternehmen nach meiner Wahrnehmung waren zumindest in der ersten Phase der Energiewende, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht unbedingt die Treiber dieser Entwicklung, sondern sie waren die Getriebenen. Die wurden getrieben durch einerseits die Politik, aber auch durch ähm, Bewegungen von Menschen, die gesagt haben, der Klimawandel ist ein drängendes Thema, wir müssen etwas anders machen. Wir müssen raus aus Fossilen, wir müssen raus aus der Kohle, äh, wir müssen raus aus Öl und Gas. Ähm, da war, war die Energiewirtschaft in der ersten Phase sicherlich nicht der Treiber. Das hat sich aus meiner Wahrnehmung heraus aber komplett geändert. Ähm, die aller, allermeisten Energieunternehmen sind heute komplett und, und, und Eon, E.ON ist es in jedem Fall. Wir haben keine fossile Erzeugung mehr in unserem Portfolio. Wir haben seit April, seit wir isa 2 vom Netz genommen haben, Praktisch kein Kraftwerk mehr im Portfolio, vielleicht noch ein, zwei kleinere Windräder, aber keine Kraftwerke mehr im Portfolio. Wir haben uns komplett der Energiewende verschrieben und die meisten Energieunternehmen, die ich kenne, tun das genauso. Ich glaube nur, dass die Menschen draußen das so noch gar nicht wahrgenommen haben und die Energieunternehmen oft so nicht sehen. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt auch angehen wollen, mit der Marke, für die ich seit Januar verantwortlich bin, viel deutlicher zu machen, wo unsere Position eigentlich ist. Auch zum Beispiel gegenüber der Politik deutlich zu machen, wo unsere Position ist. Ich erlebe immer noch vereinzelt ähm, Politiker, die glauben, sie helfen uns, wenn sie für fossile Energieträger eintreten. Das ist überhaupt nicht mehr unsere Position. Wir haben damit gar nichts mehr zu tun, sondern unsere Strategie ist, wie kann diese Energiewende gelingen? Das ist der Kern unseres Geschäftsmodells. Und das stärker deutlich zu machen, dass die Energieunternehmen hier auch diesen Wandel für sich vollzogen haben, das sehe ich auch als eine meiner Kernaufgaben an.
1: Ja, spannend. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Lars, vielen Dank dir für diesen dezidierten und detaillierten Jahresrückblick, den du hier heute mit uns gemacht hast. Sehr viel ist passiert, sehr viel Herausforderungen gemeistert und viele große Ambitionen liegen auch noch vor uns. Als letzte Frage bleibt noch oder möchte ich dich einladen, mit uns vielleicht noch ja einen kleinen Appell oder ein kleines To-Do für jeden und jede von uns. Denn wir haben ja heute viel auch über Partizipation gesprochen und die Frage, was denn jeder und jede von uns auch tun kann. Gibt es vielleicht etwas, was wir uns auch alle vielleicht als Neujahrsvorsatz, die sind ja immer beliebt fürs neue Jahr, Nehmen können? Wie können wir im neuen Jahr einen Beitrag zur Energiewende leisten? Gibt es etwas, was du den Hörern und Hörerinnen da noch mitgeben möchtest?
0: Ja, Rona, gerne. Neujahrsvorsätze finde ich immer schwierig. Die halten bei <lacht> mir genau, genau vier Wochen. Ich glaube okay, also aber trotzdem. Hoffentlich <lacht> längerfristige
1: Vorsätze, ja. Ich
0: glaube trotzdem, dass das. Jeder Einzelne die Energiewende erleben kann. Und ich habe am Anfang ja gesagt, wenn ich drei Begriffe nennen sollen, die mir zur Energiewende einfallen fallen, dann ist das eigentlich nur ein Begriff, nämlich mhm. Chance. Mhm. Und äh ja, ich hoffe im neuen Jahr, dass viele, viele Menschen die Chancen der Energiewende selber erleben können bei sich zu Hause. Ähm, ich ich fahre, ähm, seit ich bei E.ON bin, ein Elektroauto und finde das großartig. Man kann sein Eigenheim energetisch besser aufstellen und dadurch äh, jede Menge Geld sparen und einen Beitrag leisten. Es gibt Menschen, die... Ähm, nicht nur ein Elektroauto fahren, sondern das Elektroauto auch mit ihrem eigenen Strom speisen, den sie über Solaranlagen auf dem Dach produzieren. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man an der Energiewende teilhaben kann. Äh, kleine Beiträge, große Beiträge und äh, ich würde mir wünschen, dass jeder Einzelne äh, überlegt, wie kann eigentlich mein Beitrag dazu sein? Energie ist ein wertvolles Gut. Wie kann mein Beitrag sein, dass wir sorgsam mit Energie umgehen äh, und gleichzeitig äh, aber auch unserem Planeten ein Stück weiter voranbringen, indem wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren.
1: Ja, danke dir dafür, Lars. Das nehmen wir alle nochmal mit und überlegen nochmal, wo gibt es denn vielleicht noch eine Stellschraube, noch in diesem Jahr oder spätestens im, im nächsten. Und danke dir sehr, dass du heute hier bei uns warst.
2: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Lars.
1: Ja, live hinter uns liegt auch podcasttechnisch ein spannendes Jahr. Wir haben uns in den letzten vier bzw. fünf Folgen viele spannende Themen rund um die Energiewende angeguckt und auch gelernt, wie viel sich da schon tut, wie viel sich bewegt hat und natürlich auch, wie viele Herausforderungen es noch gibt. Und genau so habe ich heute auch diesen Rückblick und Ausblick wahrgenommen, ganz wichtig für mich auch noch mal vor Augen geführt zu bekommen, wo wir wirklich gestartet sind dieses Jahr, die Versorgungssicherheit. Es waren nicht mehr die täglichen Corona-Zahlen, die man verfolgt hat in den Nachrichten, sondern wie voll die Gasspeicher sind. Und das ist ja doch inzwischen nicht mehr so unsere Realität. Da sind wir wieder weiter weggekommen von von diesem Thema. Aber natürlich bleiben die Herausforderungen. Aber es hat sich eben auch so viel getan. Wir haben so viel geschafft im letzten Jahr. Ihr habt auch so viel geschafft als Energieversorger. Und das habe ich. Heute auch noch mal mitgenommen, dass wieder ein spannendes Jahr vor uns liegen wird in Berlin, aber auch europäisch und gleichzeitig sich auch schon viel getan hat. Und natürlich die Frage, wie immer, was jede und jeder von uns auch beitragen kann. Und das wäre vielleicht für mich auch mit die Jahresendreflexion. Was habe ich denn vielleicht schon getan und was könnte ich auch nächstes Jahr tun oder noch mehr tun, um einen Beitrag zu leisten? Wie sieht es bei dir aus? Wie hast du dieses Jahr, unsere Folgen und auch die Folge heute mit Lars wahrgenommen?
2: Ja, wir hatten spannende Gespräche zur Elektromobilität. Wir haben mit Leo Birnbaum, dem CEO von E.ON allgemein über die Energiewende gesprochen. Wir haben über die Wärmewende gesprochen, über Wasserstoff und jetzt heute auch über den politischen Rück- und Ausblick. Und das, was mir ganz deutlich wird, ist, es gibt immer weniger Hürden für die Menschen bei der Energiewende mitmachen zu können. Ähm, mhm. Wir können mitmachen, wir können partizipieren, wir können damit auch wirtschaftliche Teilhabe haben und wirtschaftlich profitieren vom aktiven Mitgestalten der Energiewende, auch wenn die Euro, die ich dafür bekomme, meine Waschmaschine anzustellen, noch etwas in der Ferne liegen.
1: Ja, also vielen Dank euch allen fürs Zuhören in diesem Jahr und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mitmachen und motiviert sein. Wenn ihr weitere Infos zu diesem Podcast haben möchtet, findet ihr das wie immer unter www.eon.com Alle wichtigen Links auch immer in den Shownotes und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn natürlich total gerne weiter oder geht auch in den Austausch mit euch, teilt euer Feedback mit uns und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören und wünschen euch bis dahin einen schönen Jahresendspurt, einen guten Rutsch und wir hören uns in 2024, was sicherlich auch energiepolitisch ein spannendes Jahr werden wird.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite, alles Gute für eine besinnliche Zeit, einen schönen Jahresausklang und dann hören wir in einem gesunden und erfolgreichen Jahr 2024 wieder voneinander.